0: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Que Rueda la Pelota, bienvenidos a un lunes eh, más de toda esta información deportiva que vamos a tener para ustedes. Hoy es lunes 5 de diciembre, en donde claramente a esta altura eh, estamos aún con un partido en vivo eh, que se está jugando entre Japón y Croacia. Vamos a estar informándoles poco a poco de lo que sucede en este partido y les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen a lo largo de esta hora junto con la, toda la mesa para poderles informar de todo lo que está aconteciendo no solamente en Qatar sino también en todo el mundo deportivo adicional que también tenemos noticias para ustedes. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el saludo, el placer hoy de saludar a mi compañero Andrés Cabezas que se encuentra ya en el Control Master. Señor Cabezas, bienvenido. ¿Cómo está usted el día de hoy?
1: ¿Qué tal Andrés? Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de su presencia radio. Estamos de nuevo aquí en Que ruede la Pelota hasta la una de la tarde tra para traerles a ustedes toda la información deportiva. Así es, mundial, octavos de final. Mañana terminan las llaves de octavos de final. Esto va rapidísimo y ya incluso este próximo viernes vamos a estar viendo partidos de cuartos de final. Cada vez más nos acercamos a la definición de esta Copa Mundial de Qatar, que creo yo que hasta ahora ha mostrado eh, eh, buenos partidos, buen nivel de la mayoría de los equipos, algunas emociones. En este momento ya estamos en el primer partido que se fue a la largue y que posiblemente se vaya a los cobros desde el punto penal. Así que vamos a estar muy pendientes aquí con la transmisión en vivo. ¿A ustedes ahí la escuchan? De Japón, Croacia, 1-1, uno, uno. va el partido en este momento, minuto 100, ya vamos para el minuto 100, es decir, el, en los 10 primeros minutos del, del primer tiempo de la largue y vamos a ver qué termina de ocurrir entre Croacia y Japón, si nos lleva esto a los penales y por supuesto si vamos a tener penales se les vamos a traer esa acción ahí ustedes, aquí en vivo y en directo en que ruede la pelota. Contento también por algunos resultados que ya se han dado, Andrés, y contentos también aquí con James Estrada que me imagino tenemos mucho, mucho de qué hablar en el programa de hoy.
0: Sí señor, aquí también saludamos al señor James Estrada que allá muy juicioso desde el estudio está y me imagino que con un ojo eh, también en el partido, está un poco vibrante eh, este partido de Croacia, pero me imagino disfrutando también mucho todo el fin de semana donde hubo partidos
2: interesantes. Patiño, qué bueno verlo, qué bueno estar aquí con usted con cabeza, así, hombre, está, está bueno el partido, <ríe> se puso sabroso, ya están en alargue y 1-1, uno, uno. vamos a ver qué pasa con, con Croacia-Japón, vamos a tener un programa tremendo para que permanezcan ahí en sintonía.
0: Así es, aquí estaremos informándole cualquier novedad, cualquier gol acá, estaremos contándoles, incluso transmitiéndole la, la transmisión en vivo que, que podemos tener con la cadena deportiva que transmite eh, cada uno de los 64 partidos que tenemos hasta este mundial y eh, por otro lado yo sí quiero pedirle a cabezas es que no nos vaya a fallar este lunes con la canción la canción que usted nos quiere poner porque me imagino que así como todos los lunes usted quiere comenzar la semana de una forma distinta y queremos disfrutar con su propuesta musical el día de hoy bueno,
1: Andrés, eh, no sé. Tengo ganas como de poner esto. Los supercampeones, esto.
0: <risa> Ah, no. Es que está…
1: Es que aquí con Japón, a punto de, de acariciar la gloria, con de clasificar y a, a cuartos de final, no sé, me dieron ganas como de poner… ¿Se acuerdan esto? Uy, esto me, me remonta eso... a esta serie animada de los supercampeones pues vayámonos con esto así dale, comenzamos dale. que ruede la pelota hoy lunes
0: esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá de fútbol.
1: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy costosa, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero, aprovechando los beneficios tributarios y comunicándote con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda 304-337-2824 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
0: Muchas gracias, señor Cabezas. Y, y nos puso a, a pensar en nuestra
1: infancia.
0: Sí, quiero
1: ir como por Japón en este partido, aunque Croacia obviamente es un equipo que nos gusta también, su campeón del mundo, pero los japoneses sí. han tenido un mundial inspirado, me parece. Entonces, ¿por qué no ir por los japoneses en esta?
0: No, y lo que usted dice es cierto porque, a ver, desde que Japón empezó a participar en los mundiales, desde Francia 1998, lo máximo que ha llegado el equipo nipón ha sido a octavos de final en tres mundiales, tanto en el mundial que ellos mismos organizaron con Corea, uh -huh. en el mundial de Sudáfrica y en el mundial de Rusia, pasado pues que de hecho eh, jugaron y compitieron con nosotros la selección colombiana en el, en el grupo y pudieron pasar de ronda pero si logran superar a Croacia estaríamos hablando realmente de una hazaña del, del, del fútbol japonés así que estaremos muy pendientes a lo sucedido en este partido
1: Sí, total eh, Señores,
0: hablemos un poco de lo que ha venido pasando eh, y de lo que fue este fin de semana donde ¿no? empezaron los octavos de final y Don James sí, el yo. sábado teníamos un par de partidos buenísimos, un sí. par de partidos interesantes en donde a primera hora eh, la selección de Países Bajos enfrentaba a una de Estados Unidos que para mí, yo esperaba un poquito más de Estados Unidos no sé si de pronto me, me, me ilusioné en vano con la CONCACAF con Canadá, Estados Unidos, México y la verdad ya todos salieron eh, pero bueno, Países Bajos creo que superó ampliamente a, a, a la selección norteamericana no sé usted cómo ve esa selección, 3 a 1 ganó eh, sí. Y una selección dirigida por, por uno de los viejos zorros de este deporte, que es Luis Vangal. Cuénteme cómo es su perspectiva de, de, de la selección de Países Bajos.
2: No, sabe, me pasó lo mismo. Yo pensaba que iba a ser un partido más, más reñido. De hecho, muchachos, les confieso estoy en una polla con mis compañeros de trabajo. Sí. Voy de último, Patiño.
0: Ay, no, digan. Ah, ¿Por, no por me confiar en una. la CONCACAF o qué?
2: No, estoy... No, estoy, estoy de último y, y no, le, no le pego a los resultados. Ha sido un Mundial inesperado para mí. Eh, esperaba un Estados Unidos, pensaba que hasta iba a haber prórroga y todo. Me esperaba un partidazo. La verdad que lo pasó por encima Holanda casi sin despeinarse. Yo creo sí. que sufrió más con Ecuador, ¿no? O con Senegal.
1: El partido quizá como más cerrado para, para Países Bajos hasta el momento ha sido ese partido contra Ecuador, justamente.
2: Sí. De tremendo, fue lo, lo pasó por encima no, no sé qué pasó, se desinfló Estados Unidos
0: además que está esta selección eh, neerlandesa que ojo pues a, acá los intereses de, de los hinchas argentinos que tenemos en, en vivo pues va a ser obviamente la, la siguiente selección que va a enfrentar el equipo de Scaloni sí. y es una selección extraña porque es una selección que te regala el balón ¿no? Te, te da el balón y dice atáqueme y yo a usted lo cojo de contragolpe y lo liquido y en sí. este caso fueron Dos goles muy similares, de hecho los goles los hacen los carrileros. Dumfries el jugador del Inter de Milán, y Blind, este jugador que ya es veterano pero que todavía tiene muy buen nivel en el Ajax de Holanda. Sí. Y, y bueno, eh, con una selección distinta, y esto yo creo que lo puede corroborar James que sabe mucho de, de, de historia en el fútbol, para, para los neerlandeses jugar con tres en el fondo era casi que una aberración porque... El fútbol holandés siempre fue muy de, de esos cuatro defensas atrás y Luis Vangal está haciendo esa revolución totalmente distinta a la tradición del fútbol sí. neerlandés,
2: ¿no? Sí, yo, yo, yo recuerdo que Holanda precisamente era llamado fútbol total, ¿no?
0: Sí.
2: Y Vangal es como un holandés raro. <risa> es, es, no es el sí, típico holandés, es. No, hay, no, hay, no es el Cruyff del Barcelona, ¿no? No es ofensivo, sí. no es... El es distinto...
0: Muy, más, es es más bien muy
1: táctico, muy sí, como muy precavido, muy táctico,
2: el, el fútbol. Le, le, gusta,
0: el le gusta chocar con la gente, le gusta pelear Chocas, con la gente. Sí,
2: y, pero, pero es como, como decía Patiño, es un viejo zorro, no respetando, la, la es una, una frase futbolera, se sí, la sabe es. todas este hombre y, y oiga, yo vi a Depay, el hombre del Barcelona más, más reactivado, ¿no les pareció? Lo, lo vi más atento al juego, lo vi más más comprometido con el equipo y, y, y eso sí se vio una, una, un Países Bajos distinto, ¿no?
0: Sí, sí, recordemos que Memphis de que es creo que la gran figura o la única figura, porque es raro ver un, 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 una selección holandesa, perdón, en el que me cuesta decir neerlandés y Países Bajos, pero bueno, Tranquilo. nos iremos acostumbrando poco a poco, eh, sin un goleador, sin un Van Basten, sin un Van Nistelrooy, sin un Klivert sin sí, uf. Un Van Persie Sí, pero no bueno, tiene a pai que llegó un poco sí. tocado, no, no, no venía tan bien físicamente, pero es una selección irlandesa distinta, no tiene mucha figura, pero ya está en cuartos y ya le dijo a Argentina, seremos campeones, dijo Van Gaal, o y sea claro. que van por todo.
1: Tremendo, ya yo creo yo que, exacto, parte de, de esas tácticas de viejo zorro que tiene Luis Van Gal, también es calentar un poquito el partido en la previa, además porque él sabe muy bien que Argentina tiene mucha expectativa a nivel mundial de, de ser campeón de, de este torneo, entonces creo yo que él aprovecha toda esta ansiedad y toda esta eh, es expectativa alrededor de Argentina y en definitiva pues él le, le va, se va a sentir mucho más cómodo si es el equipo que, que va a esperar, de hecho lo hizo muy bien, creo que los goles de, de Holanda o de Países Bajos frente a Estados Unidos, vienen producto de salidas desde el fondo. Cuando Estados Unidos está un poquito jugado en ataque, uh -huh. salen del fondo, son muy buenos contragolpeando por las bandas, llegan hasta el fondo, meten un pase hacia atrás y así llegan los goles de, de Países sí, sí. Bajos. Entonces eso es algo que seguramente va a tener que tener mucho cuidado la defensa de, de Argentina y sobre todo los laterales. Ahí Scaloni sí. creo que va a tener que poner, no sé si va a seguir contando con Molina, eh, por derecha y con Acuña por izquierda o quiera hacer alguna variante ahí de pronto con Guido Rodríguez o, o con Lisandro Martínez tal vez una línea de, de tres que, que se convierta en cinco no lo sé pero creo yo que va a tener que cuidar mucho mucho Argentina sobre todo ese ataque esa por, esa por la las de Guido
2: bandas Rodríguez. sí <ríe> suena
1: me suena, suena me suena Guido Rodríguez sobre todo como un tercer central o como un apoyo ahí porque no, no sé qué tanto, a diferencia de otros partidos, vaya a tener que proyectar los laterales Argentina, teniendo en cuenta esta virtud de, de Holanda, de Países Bajos que atacan muy bien por las bandas, son un equipo muy frío, son un equipo muy pragmático, un equipo que con dos, tres toquecitos hace daño, no necesita tener toda la posesión de la pelota, seguramente Argentina va a tener la posesión la, mayormente de la pelota el viernes, pero Holanda es un equipo muy peligroso y bueno, vamos a tener una, una serie de, de cuartos de final muy interesante en ese partido, como también la de Francia e Inglaterra, que ya vamos a hablar de eso, pero creo yo que sí, uf, esa de Francia e Inglaterra, señores, es la mejor, creo yo la, la más atractiva serie de cuartos de final que nos va a presentar este Mundial, pienso mm -hmm. yo.
0: Sí señor, sí señora, ya Don Cabeza se está avizorando lo que, lo que se viene, pero bueno íbamos en, en, en este partido de, de Países Bajos porque ya ya a segunda hora en las horas de la tarde aquí en Colombia y en las horas de la noche allá en Qatar Argentina eh, debutaba pues en estos cuartos de en estos octavos de final eh, junto a una selección australiana que pues era una selección extraña había eliminado pues a, a Dinamarca una de las grandes decepciones de primera ronda y Argentina no sé la sensación fue que el partido lo dominó tranquilamente, pero en los últimos 15 se complica con ese autogol de Enzo Fernández que parece carambol, carambolesco, como carambolesco. si pudiéramos hablar del término James, eh, pero a, a Argentina como no, no, no logra cerrar los partidos y, y todavía deja esa incógnita. A mí todavía no me cierra Argentina. Yo no sé James si, si sí. ya lo vea un poco más consolidado, pero Argentina no, no me ha terminado de dar la sensación y yo tengo como que para mí el gran mérito de Scaloni en esta última parte de la selección argentina era que había logrado generar una selección sin que dependiera de Messi. Y creo que estamos viendo nuevamente una Argentina que vuelva a depender okay, del crack
2: okay. de Rosario. Sí, yo, yo quiero pensar qué fue que se relajaron, ¿no? Digamos, sí, como, como, como persona que, que nos gusta Argentina y que queremos que Messi gane. Eh, quiero pensar que se relajaron. Me preocupa algo, y se los decía a los muchachos del grupo de, la, de nuestro programa, y es que veo que, que Argentina, cuando deciden atacarlo, le hacen daño. Sí. sí. Cuando deciden atacarlo, hay un gol o hay una situación eh, de peligro de gol con mucha facilidad, y me preocupa pues que hasta ahora no lo ha atacado un poderoso. O sea, hasta ahora no se ha enfrentado en realidad a que se va a enfrentar un
1: poderoso este a estos viernes. Super
2: equipos, entonces yo creo que Scaloni lo debe saber y debe estar tomando eh, ya medidas de eso, ¿no? Cabe.
0: Sí, de acuerdo. Sí.
2: Eh,
0: antes, antes, sí. ahí quería hacer un comentario y ya, ya le doy el comentario ahí a Andrés y es, a ver, repasemos lo que ha pasado en Argentina en el primer partido con Arabia en dos ataques que hizo Arabia le metió los dos goles, uno de ellos un golazo, México prácticamente ni lo atacó, porque México fue una selección bastante floja en ese partido. Ni Polonia. Pol Polonia, Argentina lo dominó muy bien y no lo dejó atacar, y Polonia tuvo uno de los peores partidos, o más, o más bien Argentina lo hizo ver mal a Polonia, porque ya vamos a hablar un poco del partido de, de octavos de final, y aquí en este partido contra Australia, bueno, creo que la selección australiana en un ranking FIFA, no sé en qué está, no, no, no me parece que era la, la, la vara, entonces creo que como dice, ya iba diciendo cabezas, Creo que ahorita sí se va a medir un poco el aceite a esta selección argentina, no sé qué piensa.
1: Sí, de acuerdo, pues hasta ahora creo yo que esas tres victorias consecutivas que ya ha conseguido Argentina después del tropezón inicial, eh, por lo menos le dan la confianza al equipo de creerse favoritos en cada uno de los partidos que, que disputan. Y creo yo que en este partido contra Holanda eh, vamos a revivir esa, esa, ese partido, podría decirse digamos que un, un rematch de ese partido de semifinales en Brasil 2014, ¿no? entre Argentina y Holanda vamos a tener de nuevo ese partido que terminó yéndose a los penales, este posiblemente también, es una posibilidad que esta llave entre Argentina y Holanda el próximo viernes se vaya también a, a los penales, ahí seguramente ambos equipos tienen que prever esta situación estos días durante los entrenamientos, tienen que practicar, por qué no, patear penales, eh, seguramente preparar físicamente bien a los jugadores, aquí de pronto lo bueno para tanto para Argentina como para Holanda es que por fin van a tener seis días de descanso, que no sí. habían tenido eso en la ronda de grupos, muy importante, y llegaron ambos a octavos de final, tan solo con dos días y medio, tres días de descanso, pero ya después de ambos haber ganado sus partidos, pues tienen casi que toda esta semana, hasta el viernes, para, para descansar. descansar, lo tuvieron ayer también, y eso creo que es muy positivo para ambas selecciones. Mm, y sí, yo estoy de acuerdo con usted. Argentina por momentos pareciera que depende de Messi, aunque creo yo que también es como una actitud mucho de los volantes de Argentina de pasarle la pelota a Messi, de De Paul... De, de Enzo, de McAllister, de Enzo pasarle la pelota menos,
2: ¿no? Enzo lo tiene más claro y abre más. Sí, y, y,
1: sí, eh, sí. Enzo, Enzo es un jugador muy autónomo. No, es que de verdad que Enzo es, Enzo es una de las figuras de, de Argentina en este Mundial. Enzo hasta hace goles contra el arco propio. Es genial lo de Enzo Fernández, haciendo goles por todo lado. Y, y, y Julián Álvarez, bueno también Julián Álvarez, Mire, miren que de pronto lo más llamativo que ha pasado con esta selección es que varios de los que eran inamovibles durante las eliminatorias y Copa América que ganaron, no son los protagonistas en esta selección, digo Lautaro Martínez, no, Lo bueno. por la por la lesión Lautaro
2: está en modo Higuaín Cabe.
1: Lautaro está en modo errando todo es increíble y de hecho cuando el partido iba a 2-0 Escaloni lo mete a Lautaro seguramente como para que se reencontrara con claro. el gol para que agarrara otra vez confianza y tuvo como tres opciones claras de gol Lautaro y está como decimos aquí popularmente en Colombia está Chueco
2: no recordé la final del 2014 ¿se acuerda?
1: ay ese, ese gol que era Higuaín in, increíble que hubiera podido hacer la Copa del Mundo C Y eh, sí.
2: Patiño Australia es la número 38 el ranking FIFA.
0: A usted, gracias. Para darle gracias. una
2: idea, Colombia es la 17.
0: Sí, sí bueno. Sí. Eso, eso, sí yo creo, que, yo creo que los argentinos obviamente tienen el camino un poco más fácil. Es que recordemos, es muy distinto los rivales que se van a encontrar unos y otros eh, eh, en este mundial. Pero bueno, como decían, el, el mundial consiste en ganar siete partidos, no ganarle a todos y los partidos que le ha tocado a Argentina son estos. Y creo que... Yo creo que van a, a poder tener esa oportunidad de llegar a semifinales, obviamente entre Brasil yo digo que es muy reñido, vamos a ver qué puede pasar si es que Brasil llega, obviamente pues aquí yo avisorando que Brasil va a pasar, pero pues cualquier sorpresa puede suceder como eh, ha sucedido en este Mundial, uh -huh. pero bueno vamos a mirar por el lado de Argentina qué, qué sucede en este viernes 9 de diciembre que finalmente va, se va a jugar este partido frente a Países Bajos, Lindo día. un partido que ha tenido historia recordemos que también los argentinos recuerdan en Francia 98 cuando después de la expulsión del burrito Ortega, sí. Benítez los deja fuera eh, en, ese, en ese partido. Entonces es un país que tiene ya historia y de hecho Van Gaal, eh, dirigía a Países Bajos o en ese, en momento, ese partido a, a Holanda, en ese partido Brasil 2014, así que seguramente también tendrá una revancha en el ojo el técnico eh, neerlandés Oiga, sí, eh, Argentina Holanda, una
1: rivalidad histórica en mundiales, de verdad, sí, es una sí, rivalidad
2: sí, bueno, el final del, la, el, la el final, final
1: del 78 final del 78 eh, con Kempes en el Monumental ese, ese 78 que no tuvo a Johan Cruyff pero sí tenía a Resenbring, por ejemplo eh, grandes rivalidades han tenido a lo largo de la historia estos dos equipos, este viernes seguramente lo, lo será también y, y vamos a ver, vamos a ver, de verdad creo yo que aquí es donde definitivamente vamos a ver de qué están hechos tanto Argentina como Países Bajos, pienso yo, porque ambos sí. no han tenido un rival de primera línea, ahora sí ambos lo van a tener, creo yo. Entonces va a ser una linda llave de, de, de cuartos de final. Y saben que me ha gustado hasta ahora también, Andrés y James, que en los partidos que hemos tenido de octavos de final, me parece esto sano y bueno para, para el Mundial. Han pasado los equipos favoritos, en, 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 en todos los partidos sí, han pasado los es. equipos, digamos, no quiero sí. usar la palabra grandes, pero sí a los equipos favoritos. A pesar de lo extraño los
2: resultados, los favoritos están ahí.
1: Los, es, o sea, pasó Inglaterra, sí. pasó Argentina, pasó Francia, han pasado los equipos en el papel favoritos, aquí todavía en Japón y Croacia, 1-1, minuto 114, estamos a seis minutos, señores, de los penales, y tiene pinta, tiene pinta cada vez más de los penales, aunque Japón quiere insistir un poco, ¿no?
0: Sí, ya lo decía bien el técnico japonés antes del partido, estamos listos 100, 120 minutos estos guerreros para luchar la clasificación. Él ya sabía que esto se iba para largo con, con alta probabilidad. Bueno, el domingo, pues señores, hay que hablar porque el domingo jugaba la campeona del mundo, Francia, y jugaba un tal Kylian Mbappé, que creo que el Mundial le está quedando corto por ahora.
1: No, Francia <ríe> es un ballet. Sido, Francia es una sido, sinfonía impresionante.
0: Ha sido para mí, ojo, porque Francia... No sé, James, a cabeza si coinciden y es, Francia el primer tiempo no se vio bien. Polonia lo complicó y creo, creo que Polonia mereció un poco más en el primer tiempo.
2: Sí.
0: Eh, lastimosamente, pues no, no, no logró concretar pues, unas opciones clarísimas uh -huh. y por momentos a Francia se le perdió la pelota y lo desconectó Polonia. Y para mí era una sorpresa porque yo creí que Polonia no tenía otra cara más que defender. Y, y no, lo atacó y complicó a Francia, ojo. Pero en el segundo tiempo creo que ya enchufado este crack de 23 años eh, llamado Kylian mbappé Bapelotán, eh, determinó el partido y con dos golazos clasificó a Francia a cuartos de final, James. Sí,
2: mire que le, le hacen ese gol que llaman gol de Camerino. <risa> sí. Ese gol es matador, ¿no? Ya ya están todos ya, vamos al descanso y le hacen ese gol y eso uh -huh. creo que acaba con, con las aspiraciones de... De Polonia, sin embargo, empieza el segundo tiempo y, y hay largo rato sin que Francia marque de nuevo. Y ya hacia el final, pues se destapa Mbappé. Que para mí, bueno, yo, yo soy el más viejito de la mesa hoy. <ríe> y para mí es raro procesar a Mbappé Patiño porque estaba acostumbrado a los cracks, ¿no? Maradona, Pelé, el mismo Messi, ¿no? Que uh -huh. es ese drible, eh, Mbappé es el nuevo tipo de crack, ¿no? Sí, Del fútbol. Verdad. Contemporáneo. Es este es el nuevo crack Sí,
1: ¿sí? muy superior eh, Física, atléticamente, atléticamente atl No física, sino atléticamente precisión. A los demás Un jugador con un remate exquisito con una visión de juego también importante, porque mire que de los tres goles de Francia, dos son de Mbappé y uno es asistencia de Mbappé. Uno es asistencia. El, el gol de Giroud es, un, es una asistencia, también tiene una, una visión, una inteligencia impresionante, sin duda alguna, o sea, yo creo que aquí no hay ninguna duda, más allá de que Benzema, por lo hecho en, en la temporada con el Real Madrid, obtenido la, la Champions League, pues fue nombrado el Balón de Oro esta temporada y merecido pero creo yo que no hay duda de que Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo o sea, yo eso sí lo, lo, lo opino en lo personal, lo sostengo creo que es hoy por hoy el mejor jugador del mundo Mbappé y Francia mmm, yo no sé si ustedes han visto esos, ese meme de, de un jugador de FIFA que como que está relajado y está sentadito normal sí. y si medio lo presionan se inclina un poco hacia adelante y, y juega como más sí. concentrado para, para, der, para -total, eh, terminar de aniquilar a sus rivales, creo que eso es Francia y aquí también yo tengo que reconocer que antes del mundial, yo era de los que decía que, que Francia no iba a tener un buen mundial, por aquello de que los campeones no les va bien en el mundial siguiente, es que
2: muchas faltas eh, muchas, muchas también tuvieron lesiones, muchas bajas,
1: entonces... muchas lesiones, había como cosas ahí de camerino que uno lo, lo, lo ponían a dudar, pero Francia se ha encargado de romper todo eso, y de convertirse en incluso la, la máxima selección favorita, podría por qué no llegar a ser bicampeón mundial Francia, porque hasta el momento creo que es de las selecciones que mayor, si no la más, que está mostrando más nivel. también claro,
2: también en el torneo me quedó faltando de, de Lewandowski, Patiño.
0: Sí, sí, lastimosamente, y, y, y la verdad para mí la imagen de Lewandowski se va un poquito pobre, más allá de que hayan conseguido dos goles por sí, primera me... vez en un mundial, pero refleja un poco también las expectativas, de ese último penal en donde celebra ese gol, que pues ese gol ya los dejaba obviamente por fuera, no había ninguna posibilidad, pero él, él estaba feliz por conseguir un nuevo gol en un mundial. Para mí fue raro eso, de... ¿sabe?
2: Verlo ¿Cómo? celebrar así, a un hombre tan competitivo como Robert, ¿no? En sí, el Bayern, en sí. el Barcelona. Yo
0: recuerdo, yo recuerdo cuando James Rodríguez metió el gol contra Brasil, obviamente era un gol de. Una, una, ni siquiera hubo celebración, era como no, la, el Vamos afán de poder otro, sí. remontar, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pero bueno, va, va, lastimosamente sí, uno de los cracks de este Mundial no, no, no se fue con la mejor imagen, obviamente no tiene el gran equipo, pero logra pues este par de goles, que, que lo dejan obviamente en el palmarés del, del mundo, y pues para cerrar de Francia, yo, yo no sé, yo creo que lo de Mbappé... Para mí, mi, la sensación que me deja es que cuando Mbappé quiere y está enchufado, creo que es capaz de voltear un partido y creo que es el único jugador hoy en este Mundial que me da esa sensación. Ni siquiera Messi, eh, ni siquiera Cristiano, pues obviamente pues, en sus otras épocas ya logran de pronto con, con esa misma voluntad eh, que cuando ellos eh, tienen la, 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 la oportunidad, pues lograrían de pronto generar un cambio de resultado o ampliar el resultado como en este caso entonces pues vamos a ver qué pasa porque finalmente como decía uh -huh. que a veces ya lo adelantaba el, cuar, el, el rival de Francia en cuartos de final será nada más y nada menos que Inglaterra que goleó a, a Senegal 3 a 0 también me sorprendió un poco este resultado sí. una Inglaterra que jugó sin Sterling que tuvo un problema personal en su, en su familia y pues finalmente lo reemplazó muy bien Foden y con un Harry Kane espectacular uh -huh. me parece que está en un gran nivel eh, logró 3 a 0 y se viene un partidazo como decía Cabezas ¿no?
1: sí. Es una lástima, eso sí, de entrada lo digo, que se enfrenten tan temprano estas dos selecciones, o sea, yo, esto podría ser perfectamente una final adelantada por el nivel que tienen Inglaterra y Francia, creo yo que es de las selecciones más sólidas, más completas que, que tenemos en, esto, en este Mundial y pues es una verdadera lástima, aunque también va a ser un, muy emocionante y espero que la esta esta llave de cuartos de final entre estos dos equipos sea muy reñida para lo positivo, o sea, que, que de pronto claro. haya goles, que termine por qué no en un empate, en un alargue, qué sé yo, pero de verdad que son equipos creo yo que están en muy buen nivel ambos, Tal vez pensaría yo que Francia es un poquito más o tiene de pronto jugadores de un poquito más jerarquía en determinados momentos para poder resolver el partido, pero sí. Inglaterra es una selección eh, también muy completa, con jugadores muy habilidosos de Premier League, que están en los mejores equipos del mundo. Va a ser un de verdad que va a ser un partido muy lindo y seguramente para muchos la, la, la llave de cuartos de final más atractiva
2: de todas. A mí me ha sorprendido Jude Bellingham Bellingham, sí. sí. Pelado de 19 añitos sí. cabe. Que, el Real Madrid
0: detrás de él, ¿no? Es que usted sí, tiene sí. a
1: Bellingham, a Saka, a Phil Foden todos jóvenes, todos son sub-23.
0: Oh, y, y, lo, y lo mejor de todo es que viene con un proceso de federación, es decir esta, estos jugadores vienen jugando desde hace tiempo juntos y vienen eh, trabajando en las inferiores del fútbol inglés cosa que no habían hecho, el fútbol inglés era un fútbol comprador y de traer estrellas ahora se enfocan en en los jugadores ju juveniles uh -huh, y en jugadores. selecciones menores, de hecho, pues ya fueron campeones del mundo eh, en, en varias categorías, incluso una contra Venezuela, me acuerdo, un mundial, uh -huh. en donde pues Inglaterra está siendo ejemplo también en este punto. Cabezas, tenemos novedad en Croacia, Japón, ¿no?
1: En este momento acaba de terminar el tiempo extra, se preparan en este momento... Tanto Japón como Croacia para los cobros desde el punto penal. Ay, Dios. Los primeros penaltis que tendremos en este Mundial los vamos a tener aquí en instantes. Ahí les vamos a estar contando quiénes van haciendo gol de Croacia, quiénes van haciendo gol de Japón y cuando tengamos el gol definitivo, pues ahí lo vamos a escuchar con todos ustedes, los oyentes también, Andrés, para, para mirar quién será de estos dos equipos el que vaya a enfrentar en cuartos de final al ganador de la llave entre Brasil y Corea del
0: Sur.
3: Dato mundialista.
0: Oigan, señores, yo les tengo un dato del de jugador que marcó hoy por el equipo croata, Iván Perisic. Me parece un excelente jugador de esos carrileros sí. eh, fantásticos, ambidiestros. Bueno, este jugador me, me, me encanta, de hecho jugó en el Inter de Milán, que es uno de los equipos que, que más me gustan. Y eh, con el gol que acaba de hacer, igualó al señor Davor Zucker como máximo goleador de Croacia en los Mundiales. Nada
1: menos y Imagínate. nada más. Y otro dato me, a propósito de me goleadores.
0: Seis goles cada uno y eh, solamente por detrás está Mario Mandzukic. Sí, no no Mansukic sí, que, era, que, que hizo falta,
1: hizo falta en este Mundial para Croacia. Ese Davor Zucker que metió esos seis goles en Francia 98 y que fue el sí, goleador de, de esa Croacia que terminó tercera. Muy buen Mundial y muy bonito Mundial de esa Croacia de Francia 98, lo recuerdo. Y hablando de goleadores, otro dato es que ayer con el en la victoria de Francia, con el gol que hizo Oliver Giroud, sobrepasó a Thierry Henry como el máximo goleador en la historia de Francia también. Fran, Tres, ¿no? Thierry Henry tenía creo que 52 goles, eh, si no estoy mal, es la cifra, y, y Giroud también tenía 52, con el que había hecho en primera ronda, y con este gol que le hizo ayer Giroud a Polonia, pues eh, ya lo sobrepasó a Thierry Henry 53 goles, el máximo goleador en la historia de Francia, Oliver Giroud.
0: Wow. Gran mérito. Solo, solo le complemento con un dato más: Mbappé va como por 32, así que ahí va. Mm, sí, ahí va, no, seguramente en unos 5 <risa> años ya estaremos hablando de sí, Mbappé por más. este máximo.
2: dato, Patiño: las selecciones que más han corrido, sí, Estados okay. Unidos eliminado, Australia ah. eliminado, Irán eliminado, mm. Alemania eliminado, Serbia eliminado, son las que más han corrido quedaron eliminadas. Wow. ¿Cómo le parece?
1: O sea que además Qué del bien. físico se necesita talento, ¿no? Claro. Sí, obviamente.
0: Buen dato. En este Mundial, el Club Deportivo Fair Play te aconseja.
1: Desarrollar una buena rutina ayudará a los futuros jugadores profesionales a que desde su corta edad adquieran compromiso. Perseverancia que se vea reflejada en un buen rendimiento deportivo. Nosotros en Fair Play diseñamos un plan para que los chicos que hacen parte de nuestra academia en su proceso de formación no solo se enfoquen en entrenar,
0: sino en tener buenos hábitos de descanso de alimentación, entre otros que ayudarán en su proceso de futuros campeones en el fútbol y también en la vida. Juego Limpio, con el Club Deportivo Fair Play. Oigan, les cuento dos cositas de juego limpio. Una de juego limpio, otra de juego eh, no, no tan limpio. Eh, por un lado, me gustó mucho lo, la celebración de Daily Blind, el jugador neerlandés, que fue a buscar a un señor en el cuerpo técnico. Ese señor es su papá. Oh, lo, bien. lo celebró con él. Eh, Trabajan juntos en este Mundial y me pareció, imagínense, celebrar un gol en un Mundial y celebrarlo con el papá de uno. Eso debe ser de las emociones más grandes.
1: Primer penalti y, para Japón, lo erró. Lo
0: erró, lo erró, lo erró. qué jugador?
1: Tapo Ibarkovic, el, el arquero de, de Croacia. Lo erró el primer jugador de Japón, de Japón eh, Minamino, el 10.
0: El, el jugador que era que sacó a Luis Díaz del Liverpool, que ya está en Mónaco.
1: <risa> Así sí. es, ahí seguimos, ahí seguimos contándoles.
0: Listo, y otro otro dato muy pequeño, pero la, para que sepamos, la FIFA ya abrió expediente para la Federación Uruguaya de los cuatro jugadores, José Jiménez, Edison Cavani, Muslera y Godín, eh, por todas las acciones antideportivas que hicieron cuando salieron del Mundial. Gol de Croacia. Eh por este tema, así que tengamos pendiente pues, qué puede pasar con estos jugadores
1: Sí, les dio un ataque de, de boca en, en Copa Libertadores se acuerdan cuando hicieron desmanes creo que fue contra Atlético Mineiro sí, sí, que sí, claro. por allá agarraron equipos eh, destrozaron y les, les dio un ataque hacia los jugadores de Uruguay que, hombre, hay que decirlo, creo que le metieron un poquito de la mano a ese partido de Uruguay también. Hubo una jugada al final que debieron haber revisado del VAR. El penal que le cobran a Gana que, que termina tapando el arquero de, de Uruguay. Eh, la verdad yo creo que no era penal y, se, y aún así se lo dan entiendo como que durante todo el partido se fue acumulando y obviamente al final ya con la eliminación se acumuló una frustración y una bronca tremenda en los jugadores de Uruguay y pues bueno, ustedes saben que los uruguayos, los argentinos son jugadores que, que son muy emocionales, que tienen mucho la sangre a flor de piel claro. y pues por eso terminan haciendo esos desmanes al, al final y bueno, duras sanciones seguramente se le vienen ¿no?
0: Dos penaltis cerrados por ahora para Japón y eh, Croacia en este momento convirtió ya los dos, ¿no?
1: Sí, una lástima, una lástima. Dos errados para Japón, dos convertidos. Croacia en este momento va al tercer penalti para Japón. Vamos a ver si con la musiquita ahí se animan a, a meter
2: el copo. <risa> bueno, muy El jugador de Japón y... ¡Gol! ¡Gol! Japón Vivo Japón. Gal
1: Gol de Asano, este es el que llegó que es como Andy Johnson que entra en los segundos tiempos y Gol de Andy Johnson para Japón. Vamos con Asano, bueno, primer golecito de Japón, todavía no están muertos, está muy difícil porque ya llevan dos cerrados. Tendría el, el arquero de Japón que convertirse en Benji Price y taparle los perales a los croatas. Pero por ahora. Sí, vamos a ver hombre Oiga, Andrés, señores, final de fútbol colombiano que, yo sé que esto está muy descuidado pero
0: <risa> sí, le, le, les cuento que a la par de, de este mundial bueno, se está jugando un título en el fútbol colombiano esta final del fútbol inédita porque el Pereira es la primera vez que llega a la final eh, jugaron ayer lo erró el... Croacia lo erró Croacia,
2: Luevo, Croacia. Luevo, <risa> Luevo, Luevo. Croacia. <risa> subámosle, subámosle a la musiquita supercampeones está ayudando a la ganando, música, hágale, hágale que está ayudando
1: bueno decía, final de fútbol colombiano <risa> Andrés, perdón
0: Sí, señor, porque usted no me va a dejar aquí contar entonces qué está pasando en el fútbol colombiano. Imagínese, ¿Cómo ¿qué vamos le... a decir con los hinchas del Medellín y los del Pereira, que están más emocionados en este momento? Sí. Porque, a ver, ganó, eh, empataron uno por uno con dos goles, uno de Diver Camino, el goleador del Medellín, y otro con el goleador del fútbol colombiano, que es Leonardo Castro, James. Sí, eh, No está. sé si usted pudo ver el partido, no sí, sé si sí, de pronto sí. se animó a ver este lindo fútbol y esta linda final. A mí me dio un poco de guayado de nostalgia y casi que ni lo veo, obviamente, pues <risa> por mi sentimiento azul. No, no, eh, no. no. no, no claro. pero, pero bueno, la verdad es que sí, eh, creo que son dos equipos que están haciendo un buen proceso sí. y algo me dice que el Pereira va a ser historia.
2: No, mire, eh, el gol lo hace Leonardo Fabio eh, Castro, ¿no? que es un hijo del independiente de Medellín, ¿no? Mm. Sí, señor. Es un jugador de la casa. Eh, buen partido. El Pereira no se mostró... ¿Se acuerda que hemos visto ese Pereira que sale a cualquier cancha ¿no? a, a proponer algo? No, esta vez estuvieron más prudentes. Eh,
0: Croacia los... a cuartos de Croacia final. Croacia a cuartos. El último gol pa lo metió Allá Perisic. Los tres penaltis los japoneses, no, no se puede increíble, sí, increíble,
1: increíble, lastimosamente, muy mal los cobros sí, sí, de, sí. de los japoneses en los penales. Y este último lo convierte Perisic. Pasalic. Sí, Pasovic.
2: Los de... Qué alegría, Entonces, amigo, Croacia grande.
1: en este momento ya se clasifica como a los cuartos de final. Y seguimos con
0: la ley de los favoritos. Seguimos y con ¿Y la, si la ley de los favoritos, de acuerdo. Y Brasil a no decepcionar y que Corea sea la sorpresa, ojo pues.
1: Sí, señor. Y la última, antes de irnos a la pausa, esta sí me, me llamó mucho la atención. Si ¿sí vieron por ahí que se está confirmando que Cristiano Ronaldo se va para el al -Nazar de Arabia Uspina. Saudita?
2: Va a, va a estar ahí con Ospina, Estaría
1: con David Ospina y con el Piti Martínez, que es un conocido mío de por ahí de de, de River.
2: El Pitti jugadorazo debería tener, hombre, de la, la el, Celeste, ¿no? El Piti
1: Martínez. Que lo que pasa que es que un poco, tuvo una lesión tremenda, en la, tuvo una sí. lesión tremenda que lo, lo, lo sacó muchísimo y le bajó mucho el nivel pero haría la
0: lesión Yo se que se dejó, se dejó embelezar por el dinero, creo que esa fue la mayor lesión que tuvo. <risa> ah, hombre, sí, lástima, de verdad sí, no, que lo del Piti Martínez... Ese
2: movimiento a la MLS, no sé si era y, en ese momento... Y, 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 para y él. el
1: fútbol de Arabia, obviamente por la sí. plata, se hubiera quedado en River, todavía tenía mucho más, en, uno de los ídolos de la Libertadores de Madrid, que este viernes 9 de diciembre se celebra de nuevo. Eh, bueno, van a ser dupla con Cristiano Ronaldo, Piti Martínez, se encuentran ahí con el colombiano David Ospina, se está armando ese Al-Nazar de Arabia, eh, lo que es el poder del dinero, ¿no, señores?
0: Sí, señor, yo solamente les cuento un datico de, de, de este tema, pues Cristiano Ronaldo con esto va a generar ganancias tranquilamente de 190 millones de euros al año, eh, y el segundo está casi a 100 millones, un poco menos, que Uf. es Kylian Mbappé, es decir, wow. de lejos va a ser el mayor Pago, Pago el, el mundo. Del fútbol. Increíble.
2: Estás oyendo Su Presencia Radio Su Presencia Radio
3: hay algunos que dicen que la única que envejece es la cédula y eso ciertamente le pasa a algunos deportistas. Esto es, la persona que más años tenía cuando participó en un Mundial. Bienvenidos. Crónicas del Mundial. Los años no han sido un impedimento para que algunos jugadores de fútbol sigan apostándole a sus capacidades en los certámenes deportivos. El egipcio Esan el Hadari a sus 45 años Jugó como arquero en Rusia 2018 ante la selección de Arabia Saudita A él se le otorga el puesto de la persona que más años tenía al participar en un mundial Le sigue nuestro Farid Mondragón que con 43 años jugó en los minutos finales el partido frente a Japón en Brasil 2014, que Colombia ganó 4 a 1. Por su parte, el camerunés Roger Mila participó por última vez en Estados Unidos 94 a la edad de 42 años enfrentando a Rusia. Pat Jennings, de Irlanda, el inglés Peter Chilton, Dino Soft de Italia y Alibo Nigel de Túnez se enlistan en el selecto grupo de los jugadores que jugaron al fútbol entre los 40 y 41 años. Fueron los años los que aportaron
2: experiencia
3: a estos deportistas. Se mantuvieron activos por encima de las estadísticas y ya son baluarte para cada uno de sus seleccionados.
0: el pepazo. Bueno, golazos, pepazos ha habido muchos en este Mundial, pero Don James, sí. hablemos del pepazo que a usted más le ha gustado en este Mundial. ¿Cuál ha sido o de pronto uno que tenga el fin de semana?
2: Sí, hombre, para honrar a nuestro fútbol colombiano que estamos hablando ahorita.
0: ¡Eso! <risa> el gol de
2: Didier, sí, Cambindo, Patiño, eh, me sorprende la serenidad. El de, el de Castro sí. también fue muy bueno, golazo sí. en realidad, pero el de Cambindo... Yo recuerdo cuando Falcao empieza a hacer goles en masa en gran cantidad, lo que se le vería es esa serenidad en, la, en, en el área, ¿se acuerdan? Le queda sí. el varón ahí y el hombre estaba como en un estado de paz. Y así había viendo ayer, ¿no? En medio de la jugada se le nota cómo se abre de piernas el, el defensa del Pereira y por ahí la mete, hace como una carambola de billar.
0: <risa> el <risa> y, Lukaku colombiano, ¿no? Eso es impresionante sí, sí. masa. Y, y es interesante Entiendo.
2: cómo no lo mueven, ¿no? Ah. Como el, el hombre permanece, es muy difícil de mover a Cambindo, muy fuerte. Sí, sí. Ay,
0: golazo, golazo. Bueno, yo tengo que destacar claramente los goles de Mbappé, me parecieron sobre todo el, el tercero un golazo al ángulo, pero también quiero destacar el primer gol de, el primer gol de Harry Kane en este Mundial, ah, sí. eh, que ha puesto todos, pero pues por primera vez mete uno en este Mundial el goleador del pasado, Rusia 2018.
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la
2: pelota.
1: Y en Más Allá de la Pelota rápidamente les contamos que también se disputa la NBA. En este momento está buenísimo todo lo que estamos viendo de partidos de NBA. Anoche con un partidazo entre Portland Trailblazers y los Indiana Pacers. Ganado, ganó el equipo de Portland 116 a 100. Eh, muy buena la participación ahí en Portland de, de Jeremy Grant con 28 puntos 28.5 rebotes, 3 asistencias. Portland ahí está luchando en la conferencia oeste para mantenerse en los puestos de playoffs. También hay que decir... Por otro lado, que en otro de los favoritos, los Suns de Phoenix, en la Conferencia Oeste, le dieron una paliza a los Spurs de San Antonio. Los Spurs de San Antonio ya no son lo que eran hace 10 o 15 años con Greg Popovich. 133-95, le ganó el equipo de Devin Booker, los Suns de Phoenix, y se siguen ubicando primeros. En la conferencia oeste con 16 partidos ganados, 7 perdidos. Por el lado del este está muy reñida la disputa entre los Boston Celtics y los Bucks de Milwaukee. Ambos equipos que fueron finalistas por el este en los playoffs de la jornada pasada, de la temporada pasada y que seguramente lo serán también en esta nueva temporada. Y por el lado del de fútbol americano... Pues hay un equipo que sigue marcando la parada en la NFL, el equipo con mejor récord, estoy hablando de las Águilas de Filadelfia, que ayer eh, le ganaron, diría yo, fácilmente eh, su partido allá en Filadelfia a los Titans de Tennessee, 35-10, con Jalen Hurts, su, su mariscal de campo, y con AJ Brown, su receptor estrella, 35-10 ganaron los Eagles y se mantienen como el mejor equipo rankeado en la conferencia nacional. ¿Cómo? Buen equipo. Buen equipo, Buen las equipo. Águilas de Filadelfia son el número uno en este momento en la nacional y en la americana el número uno eran los Kansas City Chiefs pero ayer les tocó enfrentarse a su coco, podríamos decir que el coco de los Chiefs, que es un equipo que es casi que invencible, pues si sí hay un coco y es los Cincinnati Bengals de Joe Burrow, que fueron los que le ganaron la final de la conferencia eh, americana para pasar al Super Bowl en la temporada pasada 27-24, muy reñido, pero finalmente le ganaron los Bengals al equipo de Patrick Mahomes, está un poquito más reñida la cosa en la americana con los chips y los Buffalo Bills
2: Agenda Deportiva Se
0: me va a salir el corazón
1: Y una buena recomendación para esta tarde y para estos días armar plan, si te gusta la comida de mar, visita la pescadería La 65, productos traídos directamente del mar a la mesa visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero y también puedes buscar eh, más información en su cuenta de Instagram, arroba pescadería La
0: 65
2: Entonces pues imagina Oye, un pescadito ahí viendo el partido, este momento,
0: antes del almuerzo ¿no James?
2: Sí, un pescadito ahí de la pescadería 65, Uy, rico. viendo Brasil Corea del Sur
0: Ah. Uy sí. James, ¿a qué horas juega Brasil? ¿A qué horas juega el scratch?
2: A las 2 de la tarde y le tengo una noticia muy importante. O sea, esta es la noticia más importante que hemos dado hoy, Patiño. A ver. Un suceso tremendísimo. Neymar convocó a su peluquero al mundial. Se lo trajo desde París para que le haga el mismo peinado que tenía la última vez que jugó con Corea.
0: Ay, cabal, no, no, no. Es cabalero. El hombre es caballero. <ríe> vea lo de Neymar
1: y, y que critiquen a los argentinos que son muy caballeros pero a ellos también tienen las suyas eh, claro, Neymar oye, pero oye, ¿será, que, será, ¿será que juega Neymar? ustedes que, no, la verdad no sé si ya haya salido pero, ¿sí?
0: ya, ya, ya hay formación. formación oficial, se las doy a ver Alison, militado de lateral derecho todavía sí. no confían en, da, en Dani Alves Marquinhos y Silva de centrales da, ah perdón, Danilo vuelve a la posición pero por izquierda, en este caso, Danilo se recupera uno de los baluartes. En este caso, pues recordemos que Alexandro y Alex Telles creo que tienen problemas físicos. Casemiro y Paquetá, Rafinha, Vinicius, Richard Richarlison arriba y de 10, Neymar. Ah, entonces Opa. bien, vuelve Neymar. Opa.
1: Vamos a ver cómo está físicamente porque en, en ese primer partido ¿Sí? contra Suiza eh, lo mostraron el tobillo hinchado. Sí, sí, sí eh, bastante eh, hinchado. De, de ahí Neymar. sí le pegaron, de verdad. De verdad que sí, ahí sí le pegaron, seguramente usó los otros dos partidos que, que tenía Brasil para recuperarlo y bueno, vamos a ver, pero sí, me parece que es importante Neymar en esta Brasil contra una Corea del Sur que es inferior en el papel, pero que es un equipo de mucho oficio y que pues Brasil tiene que tener mucho cuidado también. Claro.
0: Sí señor, eso, eso por el lado de Corea, un Corea que pues estará dirigido por Hume Min Son, el jugador del Tottenham que la verdad es un jugadorazo eh, y esperemos a ver qué, qué tanto le pueden competir al scratch esta vez. No sé, eh, James, si usted está viendo a Brasil fuerte, ¿cómo lo, ¿cómo lo analiza?
2: Hombre, me quedé mucho pensando, Patiño, en ese partido contra Camerún, esperaba más. Bueno, sí, era el segundo equipo, pero esperaba muchísimo más. Aquí vuelve otra vez, ¿no?, la titular. Sí,
1: no, y aquí sí. ya eh, es totalmente distinto lo que vimos de sí, Francia o de Portugal o de Brasil. Creo que aquí ya vamos a ver a los que son, ¿no?, como compitiendo sí. de verdad. Mm, pero, no sé, eh, creo yo que puede ser un partido complicado para Brasil si se deja que si ellos dejan que lo compliquen, lo mejor que le podría pasar a Brasil es que anoten gol en el primer tiempo y que empiecen a resolverlo desde temprano, que no dejen que de pronto se les enrede eso con Corea, pero pues claramente Brasil es muy favorito. Sí. Y mañana, Andrés y James, a las 10 de la mañana, una llave que quiero y que voy a seguir con mucho interés, España-Marruecos, a las 10 de la mañana, llave de, de, de octavos de final interesante porque Marruecos terminó como líder en su grupo
3: sí, y, no, y no, España terminó
1: como segundo, o sea, aquí aquí aunque España es obviamente el, 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 el amplio favorito Ahí, recordemos que España terminó segundo y Marruecos terminó primero y España un poquito, eso sí, claro. me parece, especulando, eh, sabiendo que perdía con Japón, pero aún así clasificaba y de paso dejaba por fuera Alemania.
2: Sí. Mm,
1: ese partido interesante también.
2: Cabe, y las ganas que le tiene Marruecos por el tema político, entre ellos son en, fronteras prácticamente. Son vecinos. Claro.
1: ¿no? Sí, sí, claro. sí. Ahí, eh, o sea, es un, es un partido que puede llegar a ser caliente, que puede haber muchas sí, mucha faltas, historia. mucha fricción, Vamos, sí. y, y lo que usted dice de verdad, las ganas que puede, de pronto pueda tenerle Marruecos a, a España de, de hacerle daño, interesante ese partido.
0: Oigan, y les cuento solo un, un último dato con esta definición de, de penaltis de Croacia, y es que el arquero Dominic Livakovic de Croacia se convirtió en el tercer arquero eh, en, en parar tres penaltis en una ronda de mundial wow, wow. Eh, que se suma a Ricardo de Portugal contra Inglaterra en 2006 sí. y a su compatriota Subasic contra Dinamarca hace cuatro años. Wow. Así que los croatas saben de tapar penaltis. Bueno, señores, muchísimas gracias por su eh, compañía, gracias a toda la audiencia. Por estar con nosotros, los invitamos a seguir conectados. Hombre, acá. Andrés, antes de
1: irnos, se nos ah, olvidaba cuéntame. a todos los oyentes que están hasta ahora conectados y para los que van a escuchar este programa también en podcast, la frase del día. Porque ah, aún así seguiremos, seguiremos entregando camisetas. entonces. Me salvó el pellejo. Hombre, sí, Imagínense, Mañana le pide, le pide cuentas el profe Carlos Olmos y no dimos la frase. Ojo, atención sí. a la frase del día, eh, queridos oyentes. La frase es... Argentina y Francia cumplieron y clasificaron a cuartos. La repito, Argentina y Francia cumplieron y clasificaron a cuartos. Esa es la frase del lunes para que ustedes ahí la noten, la guarden, la tengan ahí, porque con las frases de, de toda esta semana serían los posibles ganadores de una nueva camiseta mundialista que ya ahí el profe Carlos Olmos lo, lo va a estar contando en, en los programas.
0: Así es, así estar conectados y pendientes de todo el programa durante estos días que tendremos acá. Señores, muchas gracias. Con esta frase nos despedimos. Los invitamos entonces mañana nuevamente a la cita a las 12 del día acá en Rue de la pelota. Un abrazo a todos. Abrazo, Un abrazo.